0: چهار شنبه. صبح زود شرفیاب شدم شانشا آریامر در به دفتر همایونی را از داخل قفل فرموده مشغول بررسی کاتولوگ زنهای خارجی بودند وقتی در زدم شخصا پشت در آمده آهسته قفل را گشود فرمودند بعد که وارد شدم کلید را دوباره در قفل چرخانده به آهستگی فرمودند ایس بیا ببین چیها دارم آن وقت آلبوم را برای من ورق زده با تعجب فرمودند عجیب است من بعضی از این عکس ها را علامت زده بودم. بعد چندتا از عکس ها را بررسی فرموده فرمودند ماجیکش کمرنگ بوده پاک شده. در این موقع انگشت مبارک را روی یکی از عکس ها گذاشته فرمودند این را میبینی؟ پارسال یک بار شرفیاب شده ولی شرفیابی زیاد طول نکشید. این بود که حسن علی منصور را همان روز ترور کرده بودند و من اضطراب داشتم گفتم بر پدر این فدایان اسلام لعنت فرمودند ارتجاء سیا همین است نمیگذارد آب خوش از گلوی شاه و ملت پایین برود دخترک خیلی از ما خوشش آمده بود ولی چه فایده که ما اندازه یک سرباز صفر هم نتوانستیم اقدام کنیم پنج هیئتی از آمریکا برای مذاکره درباره نفت شرفیاب شده بود شاهنشاه پیام های ریچارد نیکسون را توسط رئیس شنید فرموده بعد با قاطعیت تمام فرمودند ما با آمریکا مثل دوست و برادر هستیم ولی سر مسئله نفت شوخی نداریم از قول من به پرزیدنت نیکسون بگویید برادریمون بجا بزغاله یکی 7 صندار جمعه صبح زود وزیر کشاورزی تلفن زد که سفیر آمریکا با او تماس گرفته و درباره عدم علاقمندی دولت آمریکا به خرید بزغاله از ایران توضیحاتی داده گفتم شاهنشاه ضربالمثل فرمودند ولی حالا که عوضی فهمیدند بگو شاهنشاه فرمودند با هر بشکه نفتی که از ما میبرند باید یک بزغاله هم بخرند شنبه بعد از ظهر با دختری که قرار بود امشب شاهنشاه ببینند دیدار کردم شاهنشاه خواسته بودند آداب مخصوصی را یادش بدهم من هم سعی خودم را کردم دخترک خنگ بود خوب یاد نمی گرفت پدرم در آمد تا یادش دادم البته اولین چیزی که یادش دادم این بود که دهانش قرص باشد نه به کسی بگوید شاه با او چه کار کرد نه به شاه بگوید من با او چه کار کردم یک شنبه. شرفیابی امروز زیاد طول کشید وقتی وارد شدم شاهنشاه مشغول اندیشیدن به آینده ایران بودند من هم برای اینکه مزاحم نشوم مشغول اندیشه به گذشته شدم شاهنشاه در افکار خود آینده خوبی را برای کشور شاهنشاهی تدارک میدیدند این را از ابرو انداختن و لبخند گاه به گاه ملوکانه متوجه می شدن. بعد هم که یک مشت روی میز کوبیدند فهمیدم بعضی ها در ترقی آینده ایران کارشکنی می کنند وقتی به زمین برگشتم پرانتز توضیح ویراستار به نظر می رسد علم با مشتی که شاه به زمین کوبیده به هوا پریده بوده پرانتز بسته فرمودند اجازه به آنها نخواهم داد ارز کردم سگ کی باشند فرمودند سگ کی بعد فرمودند کسی حرف سگ نزد ارز کردم اصطلاحا گفتم یعنی زرب المثل ارز کردم شاهنشاه با هوشمندی سری تکان دادند و فرمودند آها دیگر هم چیزی نفرمودند من همینطوری ملوکانه را نگاه می کردم بلکه یک چیزی بفرماید بالاخره بعد از سکوت طولانی فرمودند امروز می خواهیم به تونل زمان برویم و آینده را نگاه کنیم بعد فرمودند شما هم می توانید با ما بیایید ارس کردم اگر شاهنشاه اجازه فرمایند من دم در تونل بیستم نگذارم کسی بیاید داخل جوابی نفرمودند انگار وارد تونل شده بودند و طبق عادت همیشگی آینده را پیشگویی می فرمودند. من با دقت بیانات زیر لبی را گوش می میفرمودند می سیاه حاکم خواهد شد اینها از اعتقادات مذهبی مردم سوء استفاده می کنند. چقدر من در ذریع امام هشتم اینها را نفرین کردم اما ظاهراً افاقه نکرده بعد احزارم فرموده فرمودند ما میخواهیم چند روزی در تونل زمان گردش کنیم تعجب زده پرسیدم گردش؟ فرمودند نه از آن گردش ها. خیالم راحت شد فرمودند میدانی علم 2500 سال طول میکشد که ملت ایران از گورش کبیر به احمدی نژاد برسد فرس کردم احمدی نژاد کیست؟ فرمودند در تونل زمان این میآید رئیس جمهور این مملکت می شود. سوال ارشد کردم قربان چگونه سرنگون خواهد شد؟ فرمودند یک عده از ایرانیان رشید دست و پایش را میگیرند میبرندش حمام این آب که به تنش بخورد غالب تهی کند. دوشنبه امروز خیاط ایتالیایی برای پرو نهایی کت شلوار ملوکانه آمده بود. شاهنشاه احزار فرمودند لباسی که خیات ایتالیایی با آن همه شهرت و مهارت برای شاهنشاه آریامه دوخته بود به تن همایونی گریه می کرد فرمودند چطور است؟ عرض کردم قربان در پرو اول و دوم بغز کرده بود حالا زده زیر گریه فرمودند خودمان هم توی آینه دیدیم شلوارش دارد زار می زنن عرض کردم لباسی که شاهنشاه می پوشند باید از خوشحالی؟ آستین های کتش شروع کند بشکن زدن و پاچه های شلوارش به رقص و پایکوبی بپردازند فرمودند راست میگی این خیاط ایتالیایی هم انگار فلانش خل شده عرض کردم چه عرض کنم گربان فرمودند ما هم باید مثل باقی سران کشورها به بیژن سفارش لباس بدهیم عرض کردم پس باید وقت قبلی از او بگیریم وگرنه راه ما نمی نمیدهد با توجه فرمودند ما را راه نمیدهد ارز کردم بله قربان این بیژن اخلاقش اینطوری است هفته پیش برژنف را هم دو ساعت در پیاده رو علاف کرده بود فرمودند درش را بگذارید ما که نمیخواهیم برویم چندتا معمور امنیتی بفرستید بروند دستگیرش کنند بیاورندش اینجا ارز کردم قربان باز هم باید وقت قبلی بگیریم ایشان را بدون وقت قبلی دستگیر هم نمی شود کرد. شاهنشاه خیلی تو لب تشریف بردند. یک مدت در اتاق قدم زدن فرمودند و یک چیزهایی شبیه فحش زیر لب می فرمودن. بعد به خیات ایتالیایی که مدتی واج مانده بود لبخند زده با ایتالیایی سلیس فرمودند. خیلی دمت گرمه. پرانتز توضیح ویراستار در سالهای اول برقراری جمهوری اسلامی رژیم آخوندها کوشش کرد خیات سابق شاه را در ایتالیا ترور کند. خوشبختانه نامبرده با عوض کردن اسم و رسم و شغل و مقام خود در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا به پیتزا فروشی اشتغال دارد و همین دلیل از آوردن نام نامبرده خودداری کرده شد. پیتزای دکمهدار از اختراعات اوست برانتهز بسته. سه امروز شرفیاب نشدم با دوست جذاب خود بودم شاهنشاه چند بار تلفن فرمودند و اصرار فرمودند که دوستت را بردار بیار کاریش ندارم گوش نکردم چهار بعد از ظهر در آرایشگاه سلطنتی شرفیاب شدم سلمانی مشغول رنگ کردن موی علا حضرت بود فرمودند بیرون چه خبر عرض کردم همه مردم دارند مویشان را رنگ می کنند لبخند رضایتی بر لبان ملوکان نقش بست شاهنشاه قدری از رنگ کردن موی خود اکراه دارند و همین دلیل خاطر ملوکانه را آسوده کردم که همه مشغول همین کارند اعلی حضرت اینجور حرفها را زود باور میفرمایند علت علاقهشان به غلام هم همین است که همیشه حقایقی را که در بیرون جریان دارد زود به اطلاع شاهنشاه بزرگمان میرسانم تا خیال همایونی تخت باشد شاهنشاه مدتی در آینه به چهره خود خیره شده فرمودند دماغ ما به نظرت عمل میخواهد پرس کردم البته اگر قدی بزرگتر شود بد نیست فرمودند خیر همین اندازه خوب است بار دیگر لبخند رضایت بر چهره معظم الله نمایان شد شاهنشاه واقعا به غلام علاقه و اعتقاد دارد از توی آینه نگاه سراپا تفقد به غلام دوخته بودند من از فرصت استفاده کرده چند تا شغلی که برای اقوام خانم علم میخواستم استدعا کردن. دوتاشان مجلس استخدام شدند یکیشان هم چون اسمش را دقیق نمیدانستم قرار شد بعداً حکمش صادر شود. در پایان سالمانی ملوکانه هم استدعایی داشت که مفهوم نبود از وقتی به دلایل سری و امنیتی ساواک این بند خدا را کرولال کرده هیچ وقت نمیفهمیم برای کدام یک از بستگانش شغل و مقام میخواهد گمان کنم زنش برای استخدام اقوامش بیچاره را تحت فشار میگذارد پنج شنبه صبح زود شرفیاب شدم. فرمودند از دیروز که مویم را رنگ کردم احساس می کنم ده سال جوانتر شدم. حرص کردم پانزده سال. فرمودند تا ببینیم. فهمیدم شاهنشاه تصمیم دارند هرچه زودتر مراتب جوانتر شدن خود را امتحان بفرمایند. خدا به داد یاد آن بابایی افتادم که از امام جمعه پرسیده بود قسل جنایت چجور است؟ امام جمعه گفته بود جنایت نیست، جنابت است. یارو گفته بود، آنجوری که من عمل کردم، جنایت است. پرانتز توضیح ویراستار. در اینجا علام از یک جو که معروف برای ادای مطلب استفاده کرده. پرانتز بسته. شاهنشاه بزرگ ما هم گاهی واقعا جنایت میفرماید دوشنبه. ساعت چهار صبح شاهنشاه تلفن فرمودند که همین الان زنگ بزن سفیر آمریکا و انگلیس را از خواب بیدار کن بعد هم گوشی ملوکانه را گذاشت فرمودند مدتی فکر کردم که چرا سفرها را بیدار کنم با احتیاط کامل شماره شاهنشاه را گرفتم آهسته عرض کردم قربان چه بگویم به این دو سفیر؟ فرمودند فعلا بیدارشان کن آمدم تلفن کنم به سفیر آمریکا خانم علام گفت میخوای چی بگی گفتم علیحضرت چیزی نفرمودند خانم علام گفت دوباره زنگ بزن بپرس دوباره با ترس و لرز شماره علیحضرت را گرفتم فرمودند الو عرض کردم تعظیم عرض میکنم فرمودند اشتباه گرفتی گوشی را گذاشتند لاعلاج به هر دو سفیر زنگ زدم بیدارشان کردم گفتم گوشی را نگه دارند تا دوباره با اعلی حضرت صحبت کنم. با تلفن مستقیم شماره شاهنشاه را گرفتم. فرمودند، تلفن زدی؟ عرض کردم، بله. فرمودند، هیچی. کارشان ندارم. فقط میخواهم این غربی های چشمابی رویشان کم شود. اینها خیال میکنند، میتوانند به ما زور بگویند. چیزی بهشان نگو، بگذار آنقدر گوشی را نگه دارند تا جانشان در بیاید. رفتم خوابیدم قبل از اینکه خوابم ببرد آفرین گفتم به چنین پادشاهی که صبح به این زودی انتقام خود را از آمریکا و انگلیس میگیرد وقتی از خواب پا شدم دوباره به چنین پادشاهی آفرین گفتم که وقتی بیخوابی به سرش میزند امان به خارجیها نمیدهد خوشحال هم شدم که خودم هم در این رهگذر بیخود و بی بیجهت باید ساعت چهار صبح از خواب بپرم به خود بلنزم. سشنبه برای مسابقات پاتیناج نوجوانانی که والا حضرت ولایت عهد هم در بین آنها هستند قرار بود اعلی حضرت به قصر یخت تشریف فرما شوند و والا حضرت ولایت عهد جایزه قهرمانی پاتیناج دریافت بفرمایند. علا حضرت از بعد از ظهر خودشان را زدند به دندان درد. بعد هم به من فرمودند دو تا تلفن سر ساز بزنم یکی اینکه به الیا حضرت شهبانو مراتب درد دندان ملوکانه را اطلاع دهم یکی هم اینکه به مهمان اعلی حضرت خبر بدهم خودش را آماده کند بعد هم فرمودند مواظب باش تلفن ها را اشتباهی نزنی خدا را شکر که با هر مصیبتی بود والا حضرت ولایتعهد جایزه پاتیناژ را دریافت فرمودند دو بار بیشتر زمین میل نفرمودند در حالی که رقبای ایشان یک بار هم نتوانستند بخورند زمین شاهنشاه آریامه خیلی از نتیجه ابراز خورسندی فرمودند اما من نفهمیدم نتیجه پاتیناژ را می فرمودند یا نتیجه گردش اسرانه را از عجایب روزگار این که وقتی به کاخ همایونی بازگشت فرمودند دندان ملوکانه شروع کرد درد گرفتن خوشبختانه در همین مدتی کم ورم هم کرده بود چقدر من ایمان آوردم که شاهنشاه ما نظر کرده ائمه هستند و آن حضرات در سخت در این لحظات زندگی به کمک پادشاه ما می وگرنه چطور می توان باور کرد که دندان شاهنشاه به این سرعت درد بگیرد و باد کند بیاید بالا به نظر من باد مقدس در دندان الله حضرت پیچیده بود. البته هر جای بدن همایونی هر وقت باد میپیچد من آن باد را مقدس می دانم. یادم می آید در سفری که با علا حضرت به بوشهر داشتیم در آن فضای کوچک هلیکوپتر چند نخده. تغذیه ویراستار جناب آهای علم. جان مادرت کوتاه بیا. بسیار خوب. به خاطر آقای آلی خانی کوتاه می آید. به هر حال همین دندان درد واقعی و آماس به موقع باعث شد جای شک برای علیه حضرت شهبانو باقی نماند. فقط ایبش این بود که پادشاه ما خیلی خسته بودند و الیا حضرت شهبانو فقط فرمودند شما انگار با دندان پزشکتان کشتی هم گرفته اید. چهار شمبه شام مهمان ملکه مادر بودی غذای خوبی خودشان پخته بودند بینمک اولیا حضرت ملکه مادر همیشه بینمک غذا پز میفرمایند شاهنشا آریامر قاشق اول را که میل فرمودند اخمهای مبارکشان چنان توی هم رفت که من امید نداشتم به این زودیها از هم باز شود ملکه مادر نمکدان هم سر سفره نمیگذارند کسی هم اجازه ندارد سراغ بگیرد من یک لحظه با خود فکر کردم شاه بزرگی که کشورش را به های تمدن بزرگ رسانده چرا باید غذای بینمک بخورد درست است که نمک برای نامبرد ضرر دارد اما اگر کسی به دکتر عیادی خبر ندهد هیچ اتفاقی نمییفتد بنابراین همینطور که کنار دست شاهنشاه نشسته بودم نمکدان سلطنتی را از جیب درآورده تند 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 توی بشقاب منوکانه پاشیدم و دوباره در جیب گذاشتم شاهنشاه بزرگ ما لبخند رضایتی بر لبانشان نخش بست اما هیچ کس دیگر متوجه نشد هر وقت شاهنشاه منزل مادرشان تشریف فرما میشوند من احتیاطا نمکدان بر در زندگی یک پادشاه بزرگ گاهی لحظاتی هست که ارزش یک نمکدان از تخت و تاج شاهنشاهی بیشتر است خصوصا که وسطهای شام متوجه شدم اعلی حضرت با چه مهارتی دارند نمکدان را از جیب غلام در اما پس از لحظه متوجه شدم که تاخیر دارم دارند میگذارند سر جایش پنج شنبه. صبح زود دکتر عیادی تلفن کرد که اورژانس اهزار شده به بالین شاهنشاه فشارپون معزم الله بدجوری بالا رفته بود از من پرسید آیا شاهنشاه دیشب غذای پر نمک میل فرمودند؟ گفتم امکان ندارد این نمک در آشپزخانه الیا حضرت ملکه مادر پیدا کرد گفت پس لابد بدم معزم الله نمک تولید میکند اضافه کرد هیچ علامت خوبی نیست. سراسیم خود را به کاخ همایونی رساندند. شاهنشاه با رنگ پریده روی تخت افتاده فرموده بودند. بیان که سر بچرخانند با گرداندن چشم مرا برانداز فرمود. بویی چشمان همایونی مثل نمکدانی دارد، گرد شماتت بر سراپای من پاشد. احساس کردم نمک سرزنش همایونی به راحتی از نمکدان ریزد. دکتر عیادی گفت ممکن است خرابکاران با آشپزخانه سلطنتی نفوذ کرده و نمک در غذای شاهان شا ریخته باشد پیشنهاد کرد ساواک همه افراد را یکی یکی بازجویی کند در این حین خانم علم سراسیمه برای احوالپرسی اعلی آمد و موقع رفتن جلو چشم دکتر عیادی و هرمز قریب نمکدان ملوکخانه را از کیفش درآورد. داد دست منو گفت سرویس علا حضرت ناقص می شود چهارشنبه با شاهنشاه به شکار خرگوش رفتیم روی هم رفته امروز در مود خوبی بودند دوست نداشتند خرگوش بزنند هرس کردم دربان شکار نمی فرمایید. فرمودند باشد برای یک روز که توی مود بد باشیم دست خالی برگشتیم و من راضی نبودم چرا که معمولا روزهایی که علیحضرت شکار خرگوش تشریف میبرند از قبل به وزیر منابع طبیعی اطلاع می دهند. آنها هم تعداد زیادی خرگوش از دامپروری حسارت میآورند رها می کنند در بیشزار ملوکانه البته قبلا همه را آنپول مخصوص میزنند خاصیت آنپول این است که خرگوشها را رغوت میدهد که نتوانند سریع از تیررس شاهنشاه بزرگ ما دور شوند و شاهنشاه راضی و موفق از شکار بر امروز موقع برگشتن هر ها را لای بوتها می دیدم که با حیرت ما را خصوصا شاهنشاه آریا مهر را نگاه می کنند انگار با زبان بیزبانی میگفتند شما که قصد شکار نداشتید چرا دادید ما را آن پول بزنند به قول شاعر که از قول خرگوش ها گفته شهنشه اگر میل خرگوش کرد وزیر منابع اگر گوش کرد چرا آریامه وقتی رسید شکار کار خرابوش پراموش کرد؟ پرانتز توضیح ویراستار) به نظر میرسد شعر از خود علم باشد خرابوش را هم جمع خرگوش آورده پرانتز بسته پنج شنبه صبحانه شرفیاب شدم فرمودند اسم سد دز را چرا سد دز گذاشتند عرض کردم برای اینکه در دز فول است فرمودند این همه ما برای سد زحمت میکشیم آن وقت اسم دو حرفی رویش میگذارند سد با آن عظمت باید یک اسم دهن پرکن داشته باشد عرض کردم سد کرج هم سه حرفی است اما تعداد حروف ربطی به عظمت صد ندارد. فرمودند خیر سعی کن یک اسم ده حرفی برای صد دز پیدا کنید. اسمش را عوض کنید. خیلی فکر کردم برای یک اسم ده حرفی. چیزی به ذهنم نرسید تا بالاخره عرض کردم صد الله اعلم. شاهنشاه شست مبارک را جلو من گرفته فرمودند و محمد رضا شاه خیلی خجالت کشیدم که چرا به عقل خودم نرسید علا حضرت همینطور که شست ملوکانه را در هوا نگه داشته بودند فرمودند تازه تشدید محمد را با حساب نکردم وگرنه یازده تا میشد. چقدر انصاف و معدلت شاهنشاه برا تحت تاثیر قرار می دهد. آدم در مقابل این همه بزرگواری لال می شود وگرنه می توانستم ارز کنم اسم کامل قلام الله عالم است. البته مطمئنن می فرمودند سیزده نهز است. بعد از صبحانه برای افتتاح مجدد صد محمد رزاشاه آزم دسفول شدیم. در تمام را چشمم به شست ملوکانه بود. شنبه صبح زود شرفیاب شدم. از حمام بیرون آمدند. ارز کردم آفیت باشد. چیزی نفرمودند. هر وقت ارز کنم آفیت باشد چیزی نفرمایند، معلوم می شود حال ملوکانه گرفته است. شهبانو و مادرشان هم در سفر بودند. پس حد زدم علت دمقی مایونی باید کمبود بارندگی در پایتخت تخت باشه. بنابراین چاره دیدم ارز کنم که در اهواز باران مفصل آمده. با تندی فرمودند بله سیل هم آمده رویم کم شد. معلوم شد خبر دارند دیگر چیزی نفرمودند من هم چیزی عرض نکردم تا مدتی چیزی نفرمودن شاهنشاه و چیزی عرض نکردن من ادامه پیدا کرد برای اینکه سکوت را شکسته باشم خودم را زدم به سکسکه تظاهر به سکسکه مثل تظاهر به صرفه کار راحتی نیست و من فقط برای پادشاه هم می توانم این عمل عجیب را انجام دهم فرمودند، چرا اینجوری میکنید؟ کردم، دارم سکسکه می کنم قربان، دست خودم نیست. خوشحال شدم که بالاخره ملوکانه را به حرف آوردم. بعد فرمودند، تازگی ها کسی خلیج عربی ننوشته؟ عرض کردم، سگ کی باشند؟ فرمودند، زیاد هم ما نباید تعصب داشته باشیم. باید اجازه بدهیم گاهی هم دل عرب ها خوش باشد. تأرش کردم تعجب میکنم که شاهنشاه با آن همه احساسات ناسیونالیستی چرا به این فکر افتادند فرمودند به جهنم که تعجب میکنی من که نمیتوانم به خاطر تعجب شما عرب ها از خودم دلخور کنم بعد روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخش فرموده فرمودند همین الان به وزیر اطلاعات تلفن کن بگو فردا همه روزنامه ها بنویسند خلیج عربی ناگهان دفتر کار همایونی با میز خاتم و چهارپایه‌ای که ژنرال دوگل کادو داده بود و بقیه وسایل شروع کرد دور سرم چرخیدن شاهنشاه دوباره به طرف من چرخیدند و فرمودند شما چرا باید تعصب داشته باشید مگر در زمان نقص وزیریت شما خودت به کشور خیانت نکردی و قول بحرین را به عرب ها ندادی. سرم گیج رفت. دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشم باز کردم در بیمارستان ملکه مادر خانم علم و هرمز غریب بالا سرم بودند. تا چشم باز کردم غریب گفت خدا را شکر. خدا را شکر. بعد با تلفن کنار تختم شماره گرفت و گفت قربان به هوش آمد. گوشی را میدهم به آقای علم. گوشی را که با دستهای لرزان به گوشم گذاشتم، صدای ملکوتی شاهنشاه آریامهر بود که فرمودند می‌خواستیم سکسکه شما بند بیاید. بعد گوشی را گذاشتند. من در آن حال سرگیجه و بیرمقی به هوشمندی ولینت خود آفرین گفتم که سکسکه آدم را به سبک ایرانی معالجه می‌فرماید. از آن روز به بعد دیگر هرگز سکسکه نکردم اما زهرم بدجور ترک برداشت. یک شنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. فرمودند دیگر سکسکه نکردی؟ ارس کردم من به آرامگاه مرحوم امیر شوکت الملک علم خندم. اگر دیگر در شعاع یک کیلومتری اعلی حضرت حمادونی سکسکه کنم. وگرنه سکته را به سکسکه ترجیح میدم جمعه امروز با اینکه تعطیل بود شاهنشاه تمام کار کردند غروب که شرفیاق شدم هنوز یک مقدار کار مانده بود که انجام دهند از جمله امضای نامه تشکر برای ولیعهد دانمارک که تولد ملوکانه را یادش رفته بوده به موقع تبریک بگوید نامه نوشته بود عذرخواهی کرده بود شاهنشاه هم ضمن قبول عذرخواهی دعوتش فرمودند در جشن تولد والا حضرت بلایت عهد که پس فردا برگزار می شود شرکت کند بیچاره ولیعهد دانمارک همین که نامه برسد دستش باید حرکت کند گوشمالی از این بهتر نمی شد شاهنشاه ما شاهکار شاهنشاه ها هستند چهارشنبه سر شام رفتم فرمودند این صدام حسین را بینی، همین که تازه در بغداد آمده عرض کردم بله فرمودند چند نفر شبیه خودش پیدا کرده نقش بدل او را بازی کنند. خیلی جاها که نمیخواهد برود یا کسی را ببیند بدلش را می‌فرستد سوال کردم مشکلی پیش آمده فرمودند فردا شب فرید خانم دعوت کرده کاش یک بدل داشتیم میفرستادیم آنجا خودمان میرفتیم گردش. عرض کردم قربان پس یک بدل هم برای غلام لازم بود چون که من هم دعوت دارم. فرمودند تو چی هستی که بدلت باشد؟ عرض کردم قربان از کجا معلوم بدلم از خودم بهتر در نیاید؟ الحمدلله که خیلی از این حرف من خندیدند، قم مهمانی فردا شب زائل شد. خیلی وقتها فکر میکنم این پادشاهی که این همه برای این ملت زحمت میکشد و جوش میزند و کار میکند، چرا مادر گرامی شهبانو باید ایشان را دعوت کند؟ مگر این مرد چقدر باید بکشد؟ راجب تقاضای شرفیابی سفیر عربستان به عرض رساندم دوباره عصبانیشان کردم فرمودند من از این بابا بدم میآید قیافش مثل بز میماند عرض کردم به هر حال قربان باید تحمل بفرمایید بالاخره سفیر یک کشور پولدار است فرمودند زیادی شرفیاب می شود باید یک کاری کنم که از شرفیاب شدن خودش پشیمان شود حوصله هم ندارم تنهایی ببینمش. بعد فکری کرده فرمودند بگو فردا شب بیاید منزل فرید خانم. عرض کردم خوب نیست به سفیر یک کشور بیگانه بگوییم بیاید منزل مادر زن شاهنشاه آریامر. فرمودند جزئیات را نگویید. فقط بگویید فردا شب شام در حضور ملوکانه هستید. پنج شنبه صبح زود دکتر ایادی زنگ زد که حال شاهنشاه خوب نیست. فوری خودم را رساندم. شاهنشاه بستری بودند و دکتر ایادی درجه را گذاشته بود دهان هرمز قریب. توضیح ویراستار از زمان قدیم در ایران سنت بوده که وقتی پزشکان معالج جرأت نمی کردند به قبله عالم بگویند دهانش را باز کند درجه را میگذاشتند به دهان نزدیکترین بدبختی که آنجا بوده لحظات با کندی میگذشت و اضطراب کاخ سلطنتی را در بر گرفته بود سرانجام دکتر ایادی اعلام کرد که شاهنشاه حال مبارکشان خوب است اما پرمز غریب باید بستری شود قبل از اینکه دکتر ایادی خبر سلامت شاهنشاه را اعلام کند من به دفتر شهبانو و منزل سرکار الیگه بانو فریده دیبا خبر بیماری اعلی حضرت را ابلاغ کردم. من مهمانی شب را کنسل کردم. من بهتر از دکتر ایادی بیماری شاهنشاه و علت آن را تشخیص می دهم. تصادفاً وقتی خبر این کنسلی را به شاهنشاه دادم، حال ملوکانه خوب شد. از اولش هم بهتر شد. تنها قفلتی که شد بیماری شاهنشاه را به سفارت عربستان اطلاع ندادیم آن شب سفیر عربستان و ایالش شام را در منزل فرید خانم میل کردند من و شاهنشاه خیلی خندیدیم جمعه به اختصار شرفیاب شدم راجع اوضاع جهان فرمایشاتی فرمودند ارز کردم خاک بر سر این دنیا کنند که زمام اختیارش را نمیدهند دست پادشاه ما فرمودند با این همه گرفتاری مگر فرصت میکنیم راجب اوزای آمریکا سوال کردم فرمودند تا وقتی حکومتشان پادشاهی نشود دموکراسی را نخواهند داشت آن هم نه پادشاهی مثل ملکه انگلیس یا ملک حسین در اردن یا سلطان حسن در مراکش یا پادشاه سعودی یا هلند ارز کردم بله قربان در مورد افزايش بیرویه جمعیت در چین هم عوامری صادر فرمودند از جمله اینکه باید جلوگیری کنند مخصوصا اینکه نژاد چینی چون همه افراد و آهادش یک شکل و قالبی در میآیند هرقدر هم بیشتر شوند فایده ای ندارد. و فرقی با هم دیگر نمی ارز کردم اگر شاهنشاه موافقت میفرمایند یک سفر رسمی به دعوت دولت چین تشریف ببرند و این مطالب را با آنها بگوید فرمودند نه چون که از قیافه رهبران فعلی چین خوشم نمیآید. آید کردم قربان اینها که قیافه هاشان با هم فرق نمی کند. احساس کردم هیچ از جواب غلام خوششان نیامد شنبه صبح زود دکتر ایادی تلفن کرد که دیشب معلم شنای والا حضرت داشته توی آب خفه می شده برده اند ارجانس. الحمدلله حالش بهتر است گفتم پدر سوخته را از بیمارستان ببرید زندان تا دیگر قرق نشود گفت بیچاره تقصیری نداشته والا حضرت سرش را زیر آب نگه داشته بودند ببینند تا چند میتوانند بشمرند. گفتم شکر خدا که والا حضرت تا 2500 بیشتر بلد نیستند بشمارند وگرنه بیچاره خفه شده بود. بعد از ظهر شنیدم که معلم شنا که قهرمان شنای آسیا هم بوده از بیمارستان که درآمده آمده استفایش را داده و آزم شده برای همیشه برود دامغان، در باغ پسته عمویش کار کند و دیگر به تهران بر نگردند. وقتی ماجرا را به عرض شاهنشاه رساندم، چقدر خوشحال شدند که محصول پسته امسال خوب بوده. دوشنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. فرمودند امروز صبح چند تانک چیفتن حسابی از انگلیس خریدم نصف قیمت. عرض کردم علا حضرت اگر بیشتر چانه میفرمودند ارزانتر هم می شود خرید. شاهنشاه آریامه با عصبانیت یک موی ابروی خود را کنده فرمودند هیشکی نمی ارزانتر از من تانک از انگلیس ها بخره. بعد فرمودند شنیدم میرفندرسکی فندرسکی به روزها اجازه داده با هواپیما از روی ایران رد شوند. عرض کردم شاید قربان. فرمودند چطور است برای کنف کردن میرفندرسکی دستور بدهیم نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی هواپیماهای شوروی را دانه دانه بزند؟ عرض کردم قربان صلاح نیست چون اگر یکی از جنگنده های روسی ویراژ بدهد و سالم در برود حضرت در مقابل میرفندرسکی بقیه جمله را به سرفه برگزار کردم شاهنشاه هم چند تکسرفه ابلاغ فرمودند که موضوع عوض شود بعد فرمودند بعد از ظهر برویم گردش درس کردم امروز تولد شهبانوست فرمودند شم هم روشن میکنیم چهارشنبه امروز نرفتم میدانستم گردش دیروز شاهانشاه را خسته کرده مهمانها دو دختر انگلیسی بودند و شاهنشاه مدتی راجع به تانکهای انگلیسی با آنها صحبت فرمودند بعد که خلوت فرمودند من آمدم بعدا شنیدم آمبولانس آمده یکی از مهمانها را برده بیمارستان ماشاالله به این پادشاه که با این همه گرفتاری چه نیرویی در وجود مبارکشان ذخیره دارند پادشاهی که علاوه بر فرماندهی نیروی هوایی و نیروی زمینی و نیروی دریایی یک نیروی مهمتری را هم فرماندهی می فرماید. تا شب در منزل ماندم و یکسره سر برای احلا عزرت اسفند دود کردم به طوری که همسایه ها آتش نشانی خبر کرده بودند دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم شاهنشاه در استخر تشریف داشتند فرمانده نیروی دریایی را هم هزار فرموده با او مذاکره فرمودند از او سؤال فرمودند عمق دریای مازندران چقدر است فرمونده نیروی دریایی همینطور که در آب دست و پا میزد عرض کرد خیلی قربان شاهنشاه بزرگ ما به کنایه فرمودند خیال میکردم بیشتر از اینها باشد تیمسار دریادار از خجالت آب شده بود عرق از سر و رویش میریخت ولی چون توی آب بود معلوم نمیشد. شاهنشاه فرمودند آی خشک بیار من فوری لنگ مخصوص سلطنتی دا که پادشاه عربستان تقدیم کرده بود به شاهنشاه آریامهر رساندم و چشمهای خود را بستم توضیح ویراستار وقتی شاه از استخر یا حمام بیرون می آمد همه درباریان وظیفه داشتند تا چند دقیقه های خود را ببندند و تا وقتی رئیس تشریفات نگفته باز نکنند آن روز معلوم نیست اعلیحضرت به عمد یا به علت فراموشی به فرمانده نیروی دریایی اجازه بیرون آمدن از آب نفرمودند بیچاره تا غروب که آب استخر را عوض می کردند توی آب دست و پا می‌زدند سهشنبه امروز اتفاق جالبی افتاد. ای در یکی از شهرستان‌ها که با ساواک همکاری داشته، تصمیم داشته پسر رئیس ساواک را به بهانه درس قرآن اقفال کند. چند ساواکی که از نقشه آگاه می‌شوند، او را اقفال کرده و چند نفری قرآن یاد خودش می‌دهند. حالا امام جمعه تلفن کرده بود شکایت که چرا ساواک باید به روحانیت تجاوز کند گفتم برای اینکه آن روحانیت هم میخواسته بچه مردم را بیسیرت کند گفت میخواسته قرآن یادش بدهد گفتم خدا هم همینجوری قرآن یاد پیغمبر داد امام جمعه بوغ بوغ بوق. گمان کنم تلفنش سوخت چهارشنبه صبح امروز یکی از شیوخ امارات عربی شرفیاب شده بود شاهنشاه راجع به طرز پوشیدن کت و شروار رهنمودهایی به او دادند شیخ عرب که تا آن روز کتوشلوار شلوار نپوشیده بود با حسرت قد شاهنشاه ما را برانداز میکرد شاهنشاه عظیم و شعن ما هم برای تعلیمات بیشتر یکی دو دست از کت شلوارهای خود را در مقابل او پوشیده راه رفتند به طوری که دهن شیخ عرب آب افتاده بود. شاهنشاه که یکی از پوش پوشترین رهبران دنیا تشریف دارند، حسابی طرف را مسهور قد فرموده بودند. در پایان نیز، پادشاه عزیز یک دست شلوار ایتالیایی به نام برده داده از طریق مترجم به او فرمودند، پس دیگه راجع به جزایر تنبه بزرگ و تنبه کوچک و ابو موسا زر زیادی نمیزنید. شیخ عرب هم در پاسخ ده دقیقه مطالبی به عرض رساند که مترجم از تنبلی ترجمه نکرد و فقط عرض کرد اعلی حضرت ها زر میزنه. پنج شنبه سر شام رفتم. خیلی راجع به شیخ دیروزی صحبت کردیم. شاهنشاه فرمودند اینها را دست کم نگیرید ما اگر یک کم بی ارزگی نشان بدهیم اینها بی رو در وایسی دختران ما را در شیخ نشینهای خودشان به هراج میگذارند عرض کردم اعلی حضرت چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد فرمودند اگر یک رژیم بی ناموسی در این مملکت روی کار بیاید همه این اتفاق ها می افتد. عرض کردم دختران ما را که غلط میکنند خرید و فروش کنند ولی اگر رجال سیاسی ما را بخواهند من حاضرم این تیم تیمسارولیان را نصف قیمت به عرب‌ها بفروشم فرمودند میترسم کت و شلوارش را بردارند خودش را پس بفرستند شنبه. تا ظهر داشتم غذای ماهیچه میپختم مهمان من غذای ماهیچه خیلی دوست دارد وقتی غذا می‌خورد و من لب و لوچش را نگاه می‌کنم چه لذتی می‌برم چقدر من این سگ اعلی حضرت را دوست دارم خودش نمیدانست امروز ماهیچه مهمان من است رابطه من با این سگ رابطه عجیبی است به جای اینکه او برای من دم تکان بدهد من برای او دم تکان می‌دهم های کمرم لق شده ولی ارزش دارد مگر شاه ما چند تا سگ دارد هنوز یادم نمی رود روزی که بردمش پیش دکتر اصانلو دنبش را برید دستور علا حضرت بود وقتی ملاحظه فرمودند هر وقت سرکار علیه بانو فریده دیبا تشریف فرما میشوند این سگ دمش را تکان می دهد فرمودند این را ببر دنبش را اخته کن من آشق فارسی حرف زدن علا حضرت و همایونی هستم بردم دمش را اخته کردم البته موضوع دوم این سگ را در یادداشت دیگری هم گفته بودم چقدر این سگ برای همه ما عزیز است از وقتی سگ والا حضرت شاپور قلام از گرستگی مرد قدر این سگ را بیشتر میدانیم. دوشنبه صبح زود با شاهنشاه آریامهر سنا گرفتیم چقدر حیکر مبارک شاهنشاه بدون لباس رسمی لخت به نظر می رسد. به نظر من پادشاه مملکت باید با همان درجه و مدال و نشان و نخ و تنابی که از معظم الله آویزان است سنا بگیرند اینجوری وقتی عرق می فرمودند، مثل یک آدم معمولی که عرق کرده باشد به نظر می رسیدند حضرت و همایونی لخت مادرزاد در مقابل من ایستاده و از من سؤال فرمودند چرا چشمهایت را بسته ای؟ به عرض مبارک نرساندم که نمیتوانم شاهنشاهم را که همیشه چیزهای زیادی به ایشان آویزان است در حالی ببینم که چیز زیادی به معظم الله آویزان نیست چشمایم را باز کردم ذرات عرب همچون شبدم بر گل وجود پادشاه میقلتی چقدر دلم می که دوستم فریدون توللی آنجا بود و یک شعری در این باره می گفت که برایش تعریف کردم این شعر را برایم فرستاد شاه تو سایه لطف خدایی به نیز مهر آریایی قدت افزونتر از ژنرال دوگل نیز قویتر از شه اسپانیایی اگرچه پادشاه و شاه شاهان یهی مثل رئیس جمهور مایی بس ایمان و دینت هست محکم همیشه آزم کرب و بلایی نجاتت حضرت عباس داده چه عالی با ائمه آشنایی به گردش می با ماه رویان عجب خوشگردش و خوش اشتهایی عرق کردی مبارک بادت ای شا تو فخر هرچه چه هم مام سنایی. توضیح ویراستار شعر نمی تواند از تولدی باشد. احتمالا از ابراهیم صحباست. سهشنبه بعد از شام رفتم. علا حضرت اوقاتشان خیلی تلخ بود. قریب آهسته گفت رضا قطبی آنجا بوده و اولیا حضرت شهبانو سر شام همه تهدیکها را به پسر خالش تعارف کرده چیزی به شاهنشاه آریامهر نرسیده من چیزی به روی خودم نیاوردم شاهنشاه خودشان فرمودند قطبی اینجا بود بعد فرمودند فکر نمیکنی رئیس رادیو تلویزیون باید عوض شود عرض کردم مهندس قطبی آدم بدی نیست قربان فرمودند یعنی yani, هیچ عیبی ندارد ارز کردم مهمترین عیبش این است که تهدید زیاد میخورد شاهنشاه خیلی جا خوردند از این حرف من نمیدانستند ماجرا را هم فرمودند قربان دهند پس منزل شما هم زیاد تهدید میخورد امشب هم که اینجا بود هرچه تعدیق بود علیا حضرت گذاشت توی بشخاب او. ایشان هم همه را بلعید، انگار با هم قرار گذاشته بودند. توضیح ویراستار فره و قطبی مستقیما با هم تماس نداشتند اما از طریق کاگبه مسائل مربوط به تعدیق به آنها دیکته می شده. توضیح دوم ویراستار باج ندادن شهبانو به بعضی پژوهشگران خارج کشور باعث شده تحقیقاتشان به تهدیگات تبدیل شود مقداری شاهنشاه را دلداری دادم از سرداران بزرگ تاریخ و کشور مثل نادر و ناپلون گفتم که هیچ کدامشان در زندگی تهدیگ سیری نخوردند کم کم پادشاه آرام شدند فرمودند پس فردا برویم گردش. فهمیدم تصمیم دارند انتقام تهدیگ را از شهبانو بگیرند. با خود گفتم وای به حال مهمانی که در گردش فردا گیر علا حضرت همایونی بیفتند تهدیگش بالا می آید. چهار شنبه. صبح شرفیاب شدم. چون امروز بعد از ظهر قرار گردش داشتند از صبح زود یک مقدار توپ و تانک و مسلسل و غیره از انگلیس و شوروی خریداری فرموده بودند. خریدن مهمات روحیه شاهنشاه را برای عملیات گردشی آماده می کند. توضیح ویراستار در آن تاریخ قرص وایگرا کشف نشده بود. بعد از ظهر در التزام رکاب و همایونی به خانه تیمی رفتیم تا مهمان ایستاده بودند شاهنشاه مهمانها را سان دیده آهسته به من فرمودند ما داریم گیج میشویم نمیدانیم از کجا شروع کنیم ارز کردم اعلی حضرت اجازه بفرمایند من اسمهاشان را بپرسم به ترتیب الفبا ابراز تفقد بفرمایید فرمودند خیر از خودشان بپرس کدامشان میخواهد اول بیاید. ارز کردم اینها بیطاقتند همهشان میخواهند اول باشند. فرمودند بسیار خوب. پس تو برو بیرون. تا ساعت دو بعد از نیمه شب پشت در ایستادند. بعد اجازه دخول فرمودند. وارد شدم دیدم هفتا دختر مثل جنازه روی فرش ولو شده خوابشان برده. ارز کردم ماشالله فرمودند حالا ببین تهدیگ بخورم چی میشم پنشنبه صبح زود علیه حضرت احزار فرمودند فرمودند دیروز اعلی حضرت را زیاد پیاده راه بردم حالشان خوب نیست و اصلا رمق ندارند فرمودند سعی کنید اعلی حضرت زیاد پیاد روی نکنند چقدر از سادگی علیه حضرت کیف کردم که اصلا متوجه نیستند شوهرشان چیکار کار می کند. فقط نمیدانم عدد هفت را از کجا آورده بودند که فر بودند هفت کیلومتر پیاد روی برای ایشان زیاد است. دوشنبه در التزام رکاب همایونی علیه حضرت شهبانو را تا فرودگاه بدرقه کردیم. الیا حضرت هیچ میلی به این سفر ایتالیا نداشتند اما شاهنشاه بزرگ ما لازم دیده بودند چند روز اولیا حضرت این اطراف نباشند. ما چه اصراری شهبانو را فرستادند که باید بروید تا دیر نشده شهر دنیز را از غرق شدن نجات بدهید. از وقتی شاهنشاه عظیم و ما خواهر کوچیک سوفیا لورن را دعوت به ایران فرموده بودند مرتب دنبال فرصتی بودند تا اولیا حضرت را به سفر بفرستند. اولیا حضرت هم به هیچ وجه آمادگی سفر نداشتند. در مقابل اصرار شاهنشاه فرمودند من الان دوست ندارم به سفر بروم. شاهنشاه با نگرانی فرمودند ده ونیز قرق می شود، خدا را خوش نمی آید. شهبانو فرمودند دو هزار سال است غرق نشده حالا همین یک هفته قرار است غرق شود؟ شاهنشاه آریامر فرمودند کار یک دفعه می شود خانم اگر ونیز غرق شد ما جواب مردم ایتالیا را چی بدهیم؟ اولیا حضرت فرمودند کسی ما را بازخواست نمی کند ما شاه و ملکه ایرانیم یا ایتالیا شاهنشاه با هوشیاری فرمودند ما و شما و آنها نداریم خانم همه ما سران کشورهای عالم مسئولیم. قلیه حضرت فرمودند، اگر این همه آدم مسئولند، پس چرا من تنها الان که مادرم بیمار است باید بروم؟ شاهنشاه فرمودند، من از مادر شما مراقبت میکنم. شعبانو فرمودند، هیچ کس نه و شما. شاهنشاه فرمودند، وقتی قرار به نجات ونیز باشد، البته که خودم برای ایشان سوب هم میپزم. شهبانو فرمودند اگر چون این قصدی دارید من مادر مریضم را همراه می برم. در التزام رکاب همایونی برای استقبال از خواهر کوچیکه سوفیا لورن به فرودگاه رفتیم. من قبلا دستور داده بودم گارد احترام مراسم احترام نظامی به عمل بیاورد و مهمان شاهنشاه از افسران گارد شاهنشاهی سان ببیند. شاهنشاه در راه فرمودند کار غلطی است فوراً بگو کنسل کنند بلافاصله بیسیم زدم به رئیس ستاد کنسل کردم بعد به من فرمودند شما انگار یک جایی تخل است فکر نمیکنی برای افراد گارد سوال پیش میآید که این دخترک کیست بعد هم وقتی دختر از افسران جوان گارد شاهنشاهی سال ببیند دیگر ممکن است هوایی شود سعدابات نیاید بگوید مرا لطفا دم باشگاه افسران پیاده کنید چقدر از این همه آتی نگری و تیزهوشی شاهنشاه لذت بردم با خودم قبول کردم که در تملق زیاد روی کرده بودم در فرودگاه دخترک زیبارو اما بیسواد ایتالیایی یک لحظه مرا با شاهنشاه اشتباه گرفت به شوخی خدمت همایونی عرض کردم کاش در رخت خواب اشتباه می گرفت. شاهنشاه چیزی نفرمودند. تا مقصد هم دیگر چیزی نفرمودند. تا دو روز بعدش هم دیگر چیزی به من نفرمودند. امروز روز سوم است که نه اجازه شرفیابی دادند نه چیزی به من فرمودند. حیف از پادشاه به این عظمت که شوخی سرش نمی شود. چهار شنبه این روز در مسیر فرودگاه به کاخ شاهنشاه به دقت تیرهای چراغ برق دو طرف خیابان فرودگاه را برانداز فرموده سوال فرمودند ارتفاع تیرها چقدر است؟ ارز کردم باید از رئیس برق منطقه ای بپرسم فرمودند من گفته بودم دوازده متر باشد اما اینها انگار چند سانت بلندتر است ارز کردم احتمال دارد لاستیک های اتومبیل ملوکانه بادش کم باشد. فرمودند مگر باد لاستیک ها را میزان نکرده اید. من که گفته بودم چرخای جلو 26 اقب 28 باشد. بعد بلافاصله فرمودند بدهید تحقیق کنند یا رئیس برق باید عوض شود یا مسئول گاراژ سلطنتی. عرض کردم آنها زن و بچه دارند. شاهنشاه اجازه بفرمایند به جای آنها تیرهای چراغور را عوض کنیم که زن و بچه ندارند دیگر چیزی نفرمودند پنج شنبه صبح اول وقت به یکی از مقاطعه کاران که با من دوست است مژده دادم که تیرهای برق خیابان فرودگاه باید عوض شود و او برنده مناقصه است خیلی خوشحال شد مبلغی که میخواست قدری زیاد بود ولی پدر دوستی بسوزد. قرار شد همان تیرها را در رنگ جدیدی به آنها بزنند و چند سانت کمتر توی زمین فرو کنند که رضایت ملوکانه جلب شود. در پایان مکالمه پرسید شما چقدر کمیسیون می با عصبانیت گفتم میدانی که من اهل این حرف ها نیستم. گوشی را گذاشتم. همه همهشان میدانند که این طرز برخورد من یعنی پنجاه درصد شنبه ساعت چهار صبح تلفن فرمودند که همین الان سفیر آمریکا را بیدار کن بگو تا نیم ساعت دیگر برود به در خانه سفیر انگلیس بگوید ما هیچ از قرارداد جدیدی که کنسرسیوم دارد به اوپک تحمیل می میکند راضی نیستیم و اگر بخواهند ادامه بدهند فردا ساعت سه از خواب بیدارشان میکنیم. بلافاصله تلفن کردم هویدا را از خواب پراندم. درست نیست وقتی شاه مملکت بیدار است نخست وزیر مملکت که وظیفه اجرای دارد در خواب ناز باشد. توضیح ویراستار اینجا علم تحت تاثیر ترانهای از اکبر گلپایگانی بوده که میگوید ملت به خواب ناز چشمای شاه بیدار او بیدار بود داشت کتاب می‌خوند پرسیدم تازگی چه کتابهایی خوانده ای؟ گفت دیشب یک کتاب فرانسوی خواندم به نام گردش تورم در اقتصادهای ماتریالیستی بلوک شرق تهد تاثیر نیاز لیبرالیزم جهان سوم بعد گفت می خواهم بخش های حساس این کتاب را برای اعلی حضرت بازگو کنم گفتم به هیچ وجه این کار را نکن میدانستم به محض اینکه اسم کتاب را برای شاهنشاه بگوید دیگر لازم نیست به جاهای حساسش برسد همین کلمه گردش را که بگوید شاهنشاه بزرگ ما حالی به حالی میشوند و شکل تورم عوض می شود و خر بیار با غالی بار کن. تلفن زدم به منزل سفیر آمریکا، همسرش گفت رفته در خانه سفیر انگلیس. معلوم شد وقتی من با هویدا پای تلفن بودم، علا حضرت خودشان به سفیر تلفن فرموده و اوامر لازم صادر فرموده بودند. شاه ما خودش وزیر دربار خودش است یک شنبه. امروز مدتی راجع به ریاضیات والا حضرت ولیعهد با شاهنشاه صحبت داشتیم عقیده مبارک همایونی بر این بود ولیعهد هم مثل سایر دانش آموزان کشور به مدرسه معمولی برود ولی کتک نخورد به عرض ملوکانه رساندم البته والا حضرت هم باید از کتک زدن معلم‌هایشان خودداری بفرمایند شاهنشاه فکری فرمودند ولی چیزی که مهم باشد نفرمودند فقط با لب‌های همایونی یک صدایی درآوردند که بیشتر سوئیسی ها این کار را می‌کنند یک مدت هم راجه به سگ همایونی حرف زدیم که مدتی است میل گردش ندارد و به سگهای دیگر بی شده. عرض کردم خیلی به قلام توجه پیدا کرده. فرمودند از روزی که شما چهار دست و پا جلوش راه رفته ای این سگ هوایی شده. عرض کردم چهار دست و پا شدن قلام که چیز تحریک کننده ای نداشت. فکر می واق, واق کردنم رویش اثر گذاشته باشد فرمودند سگ است دیگر دوشنبه. دو روز است دارم روی این جمله شاهنشاه آریامهر فکر میکنم که عجب ای فرمودند که هنوز در معنیش حیرانم فرمودند سعی است دیگر دیروز هم شرفیاب نشدم و به این جمله فکر میکردم ما چه پادشاهی داریم که هر جملهاش دو سه روز وقت فکر کردن میگیرد آخرش هم آدم هیچ چیز نمیفهمد بعد از ظهر خانم علم با کنجکاوی پرسید راست است که اعلی حضرت زن گرفتهاند گفتم بله پرسید اسم خانم را میدانی گفتم بله شهبانو فره خانم علم با عصبانیت گفت خودت را به خریت نزن منظورم اسم آن یکی زن اوست گفتم ملکه سریاب نزدیک بود با گلدانی که در دست رست دارد به سرم بکوبد اما شانس آوردیم گلدان را تازه خریده بودیم با عصبانیت گفت اخبار چهل سال پیش را خودم دارم اما تازگی ها هم انگار شاهنشاه بله گفتم نه خیر باز گفت بله گفتم بله نه خیر گفت زن هم نگرفته باشند ولی زیر سرشان بلند شده گفتم وقتی پادشاهی مثل شاهنشاه ما سر بلند باشد زیر سرشان هم به همان بلندی می شود در حالی که بیرون می رفت گفت حق باز فوزیه را از قلم انداختی سشنبه صبح زود شرفیاب شدم شاهنشاه پکر بودند فرمودند خبر ازدواج ما به گوش شهبانو هم رسیده ارز کردم تکذیب بفرمایید فرمودند ازدواجی که نکرده چیش را تکذیب کنیم ارز کردم پس باید اول ازدواج بفرمایید که تکذیبش دروغ نباشد شاهنشاه خیلی خنده فرمودند و همدالله رفع پکری همایونی شد حال من بهتر شد راجب افزایش بهای نفت فرمایشاتی فرمودند که من گوش نمیدادم شاهنشاه همیشه از این فرمایشات زیاد میفرماید من حواسم به یک مگسی بود که آمده بود به کاخ همایونی و چیزی نمانده بود به بینی ملوکانه شرفیاب شود نمیدانم چرا یک حسادت زیادی بهش میکردم رقابت بود یا انحصار طلبی نمی دانم؟ کش طلا را برداشتم دنبال مگس. شاهشا فرمودن چه کار می این هیجده ایار است. پادشاه سعودی داده. آن حلبیه را بردار که محمد ظاهر شاه آورده. نمیدانم مگس پدر سگ فارسی میدانست یا لحن گفتگوی ما را فهمید که در این فاصله خودش را به پنجره رساند و بیرون رفت تا مدتی خودم را بیرون پنجره آویزان کرده بودم و در فضای باز دنبالش میگشتم ولی غیبش ند برکه گشتم شاهنشاه سؤال فرمودند نر بود یا ماده با شرمندگی بی اطلاعی خود را به عرض همایونی رساندم. دیگر هیچ نفرمودند. نزدیک بود عرض کنم مگس است دیگر ولی ترسیدم دو روز شاهنشاه عظیم و شهن را در معنیش حیران نگه دارم. چهارشنبه. با دکتر اقبال مدیرعامل شرکت نفت شرفیاب شدیم. شاهنشاه با اسناد و مدارک و ماشین حساب مشغول محاسبه بودند فرمودند دو روز است دارم حساب میکنم نمیدانم قیمت نفت را بالا ببرم یا پایین بیاورم دکتر اقبال ارز کرد به نظر چاکر شاهنشاه با عصبانیت فرمودند کسی نظر چاکر را پرسید دکتر اقبال دوباره معروض داشت ارز میکردم به نظر چاکر چاکر اگر خفه بمانم بهتر است فرمودند حالا نظرتان را بگویید ارز کرد در حال حاضر بهتر است اعلی حضرت همایونی قیمت هر بشک نفت را دو دلار پایین بیاورند اما نرخ هر چهار بشکه را هشت دلار بالا ببرند فرمودند فکر خوبی است کنسرسیوم را گیج می کنیم اما درآمدمان فرقی نمی‌کند. بعد از دکتر اقبال سوال فرمودند آیا داروخانه های ما نفت می فروشند؟ ارز کرد خیر فرمودند اشکالی ندارد توزش امروز بعد ظهر با علم می رویم گردش چقدر خوشم آمد از حضور ذهن همایونی که به این زیبایی موضوع قیمت نفت را به گردش بعد از ظهر وصل فرمودند برای تاییه وسائل لازم مرخص پنج شنبه. دیروز در خدمت ملوکانه گردش رفتیم. هر دومان داماد شدیم. متاسفانه موقع برگشتن شاهنشاه بزرگ ما پیراهن همایونی را وارونه پوشیده بودند. به محض غروب به کاخ سرکار علیه بانو فریده دیبا که تشریف آورده بودند متوجه شده جسارتا گفت اوا علا حضرت پیراهنتان را چپه پوشیده اید من به داد ولی نعمت خود رسیده گفتم سرکار علیه مدلش همینطور است شاهنشاه که برای چند لحظه غیبشان زده بود فرمودند این پیراهنهای ایتالیایی پشت و رویش فرقی نمی کند به نظر شما؟ این پیراهن چپه است؟ چقدر هز کردم از سرعت عمل پادشاهمان که در همان چند لحظه قیبت پیراهن را درآورده، درست پوشیده بودند و سرکار علیه بانو فریده دیبا در حالی که دوباره به پیراهن اعلی حضرت چشم روخته بود حیرت زده گفت حق با شماست نفسی به راحت کشیدم و به منزل برگشتم به محض ورود خانم اعلم گفت چرا کراوات اعلیحضرت را بسته ای بگردند. شنبه روز اول فروردین شاهنشاه عظیم و شن برای سلام نوروزی روحانیون تراز اول را به کاخ دعوت کرده بودم. میدانستم، که پادشاه به روشنفکر ما در باتن ارزشی برای این عرق بازهای مفتخر قائل نیستند و فقط به خاطر احترام و ائمه اطهار و چارده معصوم است که اینها را تحویل میگیرند در آن صبح بهاری من با دوستم در آپارتمان بودیم و داشتم او را برای پذیرایی از پادشاه بزرگ آماده میکردم چون قرار بود شاهنشاه بعد از سلام نوروزی با او به گردش بروند. به دوستم یاد میدادم چه کارها بکند و چه کارها نکند چون شاهنشاه ما از گاز گرفتن خوششان نمیآید. یک مقدار دخترک را راهنمایی کردم که از کاخ تلفن کردند که امام جمعه و روحانیون آمده‌اند. ولی تقاضای آجزانه دارند که شاهنشاه قدری دیرتر تشریف بیاورند. معمولا ملاقتی در سالن منتظر میمانند و شاهنشاه وارد میشند. تعجب کردم اینها که همیشه عجله دارند برای دست بوس شاهنشاه چرا حالا تقاضای تأخیر دارند؟ با عجله خودم را رساندم، دیدم رئیس تشریفات دربار گفته همه پنجره‌های کاخ را باز کنند خیلی تعجب کردم معلوم شد در آخرین لحظات یکی از آقایون برهانیون صدایی از خودش خارج کرده که به برکت آن بوی عجیبی سراسر کاخ را برداشته به طوری که حتی آین کاری های در و دیوار هم کدر شده بود گوشبختانه اتاق کار شاهنشاه از این مجموعه جدا بود و خطری ایشان را تهدید نمیکرد. اما کارکنان کاخ بینیشان را گرفته و به گوشه ای پناه برده بودند وقتی وارد تالار شدم امام جمعه با رنگ پریده پیش آمد که معلوم بود کار خودش است. با وقاحت و دقلی گفت چون می برای شاهنشاه دعا کنیم از معظم الله استدعا داریم دیرتر تشریف فرما شوند. گفتم شما که عطر دعایتان همه کاخ را برداشته با شرمندگی گفت بین خودمان بماند. گفتم اگر اجازه بفرمایید بین خودمان نماند. خفه می دستور دادم دو تا پنکه بزرگ در سرسرا بگذارند و دستگاه تهویه کاخ را روشن کنند. قریب گفت تهویه را روشن کردند. ولی زورش نرسیده خاموش شده خوشبختانه بوی سوختن دستگاه تهویه قدری اثرات امام جمعه را کم کرده بود وقتی شاهنشاه تشریف آوردند با دماغ مبارکشان بو کشیده پرسیدند اینجا اتفاقی افتاده ارز کردم چطور مگه فرمودند یک بویی می آید بعد فرمودند برو چند تا از این اسپره های به و خوشبو کننده بگیر بیا خالی کن روی این امام جمعه در دل به هوش پادشاه خود آفرین گفتم پنج شنبه شام منزل والا حضرت غلام رضا مهمان بودیم در راه شاهنشاه به شوخی فرمودند کاش ساندویچ هایمان را آورده بودیم عرض کردم برمیگردیم شام میخوریم. خنده فرمودند بعد فرمودند انگار حقوق آشپزش را هم نمیدهد. عرض کردم همه فرزندان رضا کبیر یک جور در نمیآیند از چهره ملوکانه احساس کردم در ذهن مبارکشان دارند حقوق غلام را زیاد میفرمایند. چیزی نگفتم که افکارشان پاره نشود شب خوبی بود به خصوص که ولی دانمارک را هم با نامزدش دعوت کرده بودند. دخترک بسیار زیبا و خوشعدا بود. شاهنشاه چنان محو تماشای او شده بودند که علیه حضرت شهبانو هم فهمیدند. سر شام شاهنشاه زیر لبی به من فرمودند یارو ولی انگار هم غیرتی است. ارز کردم نمیداند چه سعادتی می تواند نصیبش شود. از شام هم اصلا خوششان نیامد. فرمودند دیدی گفتم باید ساندویچ می آوردیم. بعد در حالی که چشم به عروس دانمارکی دوخته بودند فرمودند کار ما برعکس است. به جای ساندویچ شهبانو را آورده ایم. جمعه با نگرانی تلفن کرد که شرفیاب بوده و گزارش میداده آخرش شاهنشاه به او فرمودند خوب ما را گذاشتی سر کار. حالا میخواست بداند چه معنی میدهد و منظور شاهنشاه چه بوده پرسیدم جدی فرمودند یا شوخی فرمودند گفت وقتی میفرمودند داشتند موی ابروی مبارکشان را می کندند. گفتم آخ آخ عصبانی بودند. صدای ناله آمد و سکوت شد بعد صدای خانم امامی آمد که گفت ببخشید آیه عالم امیرعباس از هوش رفت گفتم فوری تلفن کنید آمبولانس گفت چون قرار بود شرفیاب شود آمبولانس آمده است گفتم فکر خوبی میکند که روزهای شرفیابی آمبولانس خبر میکند گفت اصلا با آمبولانس میرود و برمیگردد آفرین به چنین پادشاه دموکراتی که این همه جذبه دارد. به خصوص وزیر انگلیس تره هم برای ملکهشان خورد نمی نخست وزیران ما تره که جای خود دارد. الوفه هم اگر اعلی از ردیلوشان بگذارند می‌خورند میگویند بقیهش کنید. شنبه در شرفیابی صبح مقداری از اوضاع جهانی صحبت کردید. شاهنشاه به طور کلی از اوضاع سیاسی دنیا احساس نارضایتی فرمودند. فرمودند یک نفر باید مسئول کار دنیا باشد و همه چیز را درست کند. فرمودند یک مرد باهوش و بالیاقت باید زمام امور دنیا را به دست بگیرد. من به طرز ای گفتم از کجا چنین آدمی پیدا می شود؟ شاهنشاه در حالی که به حالت قهر با سرعت روی پاشنه پا به طرف پنجره میچرخیدند، فرمودند مگر خیال میکنید همه مثل شما بی ارزه و بیلیاقت هستند؟ تازه فهمیدم چه غلطی کردم. زود گفتم خلاف که عرض نمی کنم قرمان، بالاخره یک چنین آدم باشعور و لایقی باید پیدا شود که اگر اعلی حضرت یک روز گرفتاری داشتند یا حوصلهاش را نداشتند بتواند به جای شاهنشاه اوضاع دنیا را راست و ریست کند شاهنشاه با آهنگی ملایمی آرام آرام روی پاشنه پا به طرف غلام چرخیدند در نگاهشان نور مهربانی میدرخشید لبهایشان به حالت ملکوتی و اسلوموشن از هم گشوده شد و صدایشان در فضای اتاق پیچید خود شما دیگر حرفی رد و بدل نشد وقتی برگشتم خانم الان پرسید امروز چه کردید گفتم با شاهنشاه تعارف تکه پاره میکردیم البته من میکردم ایشان میفرمودند یکشنبه امروز صبح دکتر اقبال و وزیر جنگ شرفیاب بودند بعد شاهنشاه مرا اهزار فرمودند سوال فرمودند به نظر شما تانک چیفتن که از انگلیس می خریم اینها موقع تحویل باید بنزین داشته باشد یا باباک خالی قبول کنیم. قلیه حضرت شهبانو فرمودند ما برای بچه ها هم که اسباب بازی می خریم رویش نوشته is not یعنی باتری توش نیست شاهنشاه با حالتی نزدیک به دهنکجی فرمودند اما روی تانک های چیفته ننوشته بنزین ایز نات انکلودد خانم بعد فرمودند ما این همه بابت تانک پول به اینها میدهیم باید لاقل دو لیتر بنزین ته این باک صاحب مرده بریزند دو لیتر آقا دو لیتر من که اصلا نمیدانستم چه جوابی بدهم برای اینکه سر نخ دستم بیاید پرسیدم قربان دکتر اقبال و وزیر جنگ نظرشان چه بود جواب شاهنشاه مثل سطل آبیخت ریخت روی سرم. آنها گفتند از علم بپرسید. بعد با دندان قروچه فرمودند بگو صبح زود سفیر انگلیس بیاید اینجا من تکلیفم را با این پنج تانکی که توی راه است روشن کنم. چقدر لذت بردم از اینکه پادشاه ما کلاه سرش نمی روید. کسی که تاج کیان بر سر دارد نمیتواند کلاه سرش برود حساب حساب کاکا برادر پول تانک را تا دینار آخر میدهیم اما دو لیتر بنزین را زیر بار زور نمیرویم این است آیین مملکت داری تلفن زدم به سفیر انگلیس گفتم صبح زود شرفیاب شود پرسید راجب ملکی زیبایی انگلیس است گفتم خیر هیچ ربطی ندارد، راجع به پنج چیفتن است. زیر لبی گفت، یک ربط هایی دارد. نشنیده گرفتم. سفارش کردم، احتیاطاً ده لیتر بنزین هم بیاورد خدمت شاهنشاه. اما او گفت، این کار عین بی احتیاطی است. انگلیسی است دیگر. دوشنبه از دمشق خبر آمد اوضاع مالی حافظ اسعد خراب است، شاهنشاه دستور کمک دادند. قرار بود بعد از زور گردش بروند کنسل فرمودند. خدمتشان عرض کردم به قول سعدی چنان قهد سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. فرمودند چه ربطی دارد؟ عرض کردم هیچ ربطی. فرمودند اقلن از حافظ میخواندی که ربطی داشته باشد. هیچ انتظار چون هوشمندی ادیبانه از شاهنشاه نداشتم اما شعر مناسبی از حافظ یادم نیامد ولی کلک زدم عرض کردم حافظا چونان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق یک شنبه. دیروز شنیدم پریشب حریف کشتی والا حضرت ولایت معظم الله را در مسابقه سر دست بلند کرده کویده زمین دلم خنک شد البته بادیگارت های والا حضرت پریده اند وسط تشک کشتی به سوت داور هم توجه نکردند و دست والا حضرت را به عنوان برنده بردند بالا حریف هم که فرزند یکی از عمره بوده گریهکنان استادیوم را ترک کرده پدرش را هم فعلا، ساباک بازداشت کرده اما فکر میکنم درجه را میگیرند ولش میکنند. جمعه سر شام رفتم. فرمودند شام خورده ای؟ باب تملق به دروغ عرض کردم بله. همانجا به یاد کتیبه معروف کورش کبیر افتادم که خدایا این کشور را از دشمن و خشکسالی و یک چیز دیگر که الان یادم نیست نجات بده. اوقات شاهنشاه از کارهای دولت تلخ بود. فرمودند شما مرتب می بودجه اضافه میخواهید ولی کاری انجام نمی دهید. می ترسم بالاخره کاری کنید که ایران ایرانستان شود. من عرض کردم خدا نکند. فرمودند خدا نمی کند ولی آیت خدا می کند. همین آقوندی که دیروز آمده بود دست ما را ببوسد این اگر فرصت گیر بیاورد گاز هم می گیرد. عرض کردم جسارت است ولی پس چرا اعلی حضرت اینقدر اینها را لیلی به لالایشان میگذارند، فرمودند چیچی چی به چیچیشان میگذاریم؟ تازه این کنان عرض کردم لیلی به لالا فرمودند صاف بیست حرف بزن ببینم چه میگویی؟ خوشبختانه قلیه حضرت که تازه از سفر برگشته بودند فرمودند منظور علم اینه که چرا اینقدر به اینها بها می دهید؟ با خردمندی ملوکانه زیر نبی فرمودند اینها اگر با اعمه اتهار و امام هشتم در ارتباط نباشند با ام آی و ام آی که ارتباط دارند شنبه صبح زود احزار فرمودند فرمودند سفیر انگلیس بگو اینقدر از آن چیزها به فلان روزها نگذارند. پرسیدم کدام چیزها قربان فرمودند از همان چیزها که دیشب سر شام گفتی عرض کردم اطاعت. به سفیر انگلیس میگویم اینقدر لیلی به لالای روزها نگذارد. فرمودند دقیقا همین را عینا بگو. یک شمبه. تمام روز با شجاعدین شفا دنبال ترجمه لیلی به لالا میگشتیم آقایان حیم و بروخین و کابوسی برومند را هم خواهش کردیم بیایند من میدانم اعلی حضرت چقدر روی کلمات حساسیت و وسواسیت دارند سرانجام سفیر انگلیس را خواستیم و حدود پنجاه کلمه و اصطلاح و ضرب المثل انگلیسی را برایش ردیف کردم تا منظور شاهنشاه را برسانم. دست آخر سفیر انگلیس که از این همه کلنجار رفتن خسته شده بود گفت: Do you put too در جوابش گفتم: الله اکبر Yes. سهشنبه. صبح زود شاهنشاه تلفنی اهزار فرمودند. عرض کردم. الان دوش میگیرم شرفیاب میشانم. فرمودند نمیخواهد دوش بگیری بیا دوش نگرفته شرفیاب شو بره پی کارش عرض کردم آدم صبح زود و هنگام سحر که دوش میگیرد غم و غصه با آب دوش شسته می شود. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند شعر را که خواندم چانجا فرمودند بسیار بود دوش بگیر و بیا هر وقت برای اعلی حضرت همایونی شعر می خوانم قانع می شوند. البته من سعی می کنم شعر مناسب بخوانم یا لاعقل شعری بخوانم که مناسب به نظر برسد شاهنشاه بلند نظر ما هم زیاد سخت نمی گیرد. که در روز مادر یک کاسه نقره زیبا برای علیه حضرت ملکی مادر هدیه تهیه فرموده بودند به من فرمودند یک خدشه رویش بنویس که هم به کاسه مربوط باشد هم به مادر نوشتم مادر پیاله عکس رخ یار دیده ای. شاهنشاه خیلی لذت بردند از این نصرا فرمودند آفرین. بعد از من پرسیدند مادر پیاله فحش که نیست عرض کردم خیلی قربان فرمودند احمق جان یک بار دیگر اگر الکی شیر به ما قالب کنی می دهم تیمسار مبسر سرت را از گردن بتراشد بنابراین این علا رغم بیتی که خاله بودم دوش نگرفته شرفیاب شدم چون حدس میزدم که شاهنشاه حواس مبارکشان جمع است فرمودند میدانی که امروز خانم رئیس جمهور ایرلند جنوبی می‌خواهد شرفیاب شود عرض کردم بله قربان فرمودند اگر شهبانو این طرف ها نباشد مذاکرات ما بهتر پیش می روید. ارز کردم یک برنامه بازدید از آثار پرویز تراولی برای علیه حضرت ترتیب می دهیم. فرمودند زمنن به ایشان بگو امروز پادشاه عربستان شرفیاب می شود. ارز کردم ولی عهد قطر را هم اضافه می کنم. فرمودند خدا خیرت بدهد.